0: Dzień dobry w trzecim sezonie Szturmu Sztuk, w audycji, w której rozmawiamy o sztuce. W tym sezonie przede wszystkim o malarstwie. Tak się złożyło że to jest chyba główny bohater aktualnego momentu w sztuce to malarstwo oglądamy w galeriach, kupujemy, na potęgę chyba kupujemy, kolekcjonujemy pracę na płótnie, ekscytujemy się młodym malarstwem, młodymi malarzami, przepatrujemy się przez, przez taką lupę, tym malarskim debiutom. Słowem, wokół malarstwa dzieje się bardzo, bardzo dużo i dlatego właśnie malarstwo bierzemy na warsztat w tych nowych odcinkach Szturmu Sztuk, i bierzemy je na warsztat na różne sposoby, w różnych perspektywach. Czasami przyglądamy się warstwie malarskiej, czasami przypatrujemy się technikaliom malarskim. Rozmawialiśmy o tym, jak obramowywać obrazy. Ale szukamy tutaj różnych, różnych perspektyw. I dzisiaj, szukając tych różnych perspektyw, przyjrzymy się Temu jak pracujesz się z kolekcją, również malarską, na poziomie formalnym, praktycznym, technicznym i intelektualnym, e, tworząc e, z tej kolekcji autorskiej wy wystawy i mierząc się z takim zadaniem, które jest codzienne obcowanie z kolekcją, tak to sobie wyobrażam, ale te moje wyobrażenia za chwileczkę zweryfikuje mój dzisiejszy gość, moja gościni, Paulina Olszewska, kuratorka Warszawskiej Galerii Studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy oprócz tego, że jesteś kuratorką, jeszcze warto by tutaj coś dodać? To jest oczywiście bardzo dużo, ale chciałabym, żeby twoje przedstawienie było, było pełne, czy... Warto jeszcze to uzupełnić. Jesteś historykiem sztuki. Jako kuratorka interesuje cię jakaś szczególna praktyka, okres? Jakieś malutkie słówko. Tutaj jeszcze bym poprosiła na początek o tobie.
1: W tym momencie rzeczywiście jestem głównie kuratorką w Galerii Studio. Skończyłam historię sztuki, więc jestem historyczką sztuki, chociaż wolę się określać bardziej jako praktyk czyli osoba A, praktykująca. Czyli, czyli te
0: technikalia będą dzisiaj naszym tak. tematem. Fantastycznie.
1: Osoba bardziej zajmująca się praktykowaniem sztuki mhm. niż, niż bardziej teorią i takim badaniem pod kątem historycznym. Ale poza byciem kuratorką też zajmuję się pisaniem tekstów o sztuce uh -huh. do publikacji i katalogów. Tak się też złożyło, że w ostatnim czasie większą uwagę zwróciłam na sztukę abstrakcyjną, więc też to jest takie pole, w którym można powiedzieć, że realizuje się też kuratorsko i też pisarsko, czy pisząc właśnie teksty do, do publikacji katalogów, można też powiedzieć, że interesuje mnie szczególnie kontekst niemiecki i sztuki niemieckiej, albo sztuki tworzonej w Niemczech, poprzez, a to dlatego, że od ponad 12 lat jestem związana z Niemcami, z Berlinem, tam przeprowadziłam się zaraz po studiach i tak naprawdę tam zaczęłam moją pracę zawodową, właśnie jako kuratorka, właśnie jako osoba pisząca o tekstach, pisząca teksty o sztuce, więc też ten kontekst niemiecki w mojej praktyce kuratorskiej jest bardzo istotnie.
0: Świetnie, to teraz wsiadamy w ten pociąg warszawa berlin mm. Express i wracamy do Warszawy, bo dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać o warszawskiej instytucji, dość niezwykłej, jak mi się wydaje, i zaraz w tę niezwykłość będziemy się wgryzać, czyli o Galerii Studio. Mimo tego, że sama nazwa odsyła nas trochę chyba do porządku komercyjnego, to w takim warszawskim, popularnym uchu brzmi jak galeria komercyjna, jak prywatna galeria. Tymczasem to jest instytucja o bardzo długiej, bardzo ciekawej, wyjątkowej historii. No właśnie, publiczna instytucja, dla której czarną skrzynką, czy jakby podstawą działania jest kolekcja sztuki, obejmująca ponad tysiąc obiektów, według mojej wiedzy, ale do twojej weryfikacji y, duża ich część to są obiekty właśnie malarskie. I y, 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 to jest taki rodzaj podstawy programowej. Y, jednocześnie Galeria Studio ma y, niezwykle ciekawy program wystaw czasowych, czasowych, które między innymi ty realizujesz, realizują inni kuratorzy. Czyli co? Trochę muzeum, trochę galeria, a może, a może, jakoś inaczej określić tę formułę działania Galerii Studio?
1: Dobrze, że zwróciłaś uwagę na tą sytuację Galerii Studio, bo ona Rzeczywiście nie jest jednoznaczna. Czyli I nie wiemy, co to jest. Tak. I ja też często opowiadając y, nowym osobom, czy osobom, y, instytucjom, z którymi zaczynamy nawiązywać współpracę, czy, czy, czy które przychodzą do nas, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o nas. Rzeczywiście y, na początku to wymaga takiego długiego wstępu i wprowadzenia, żeby w ogóle właśnie wytłumaczyć tą naszą zawiłą y, historię i taką niejasną y, sytuację, bo rzeczywiście Galeria Studio powstała w 1920. W 1972 roku, e, ale powstała jako część teatru studio. Mm -hmm. e, powstała właśnie wtedy, kiedy Józef Szajna, który na pewno tutaj jeszcze mi pojawi się w tej rozmowie. Wyskoczy z mikrofonu. Tak. E, Józef Szajna, który był artystą e, wizualnym, ale także reżyserem teatralnym. O, w tym 1972 roku e, objął kierownictwo nad wtedy teatrem klasycznym i dostał takie zadanie, żeby zreformować ten teatr. E, a ponieważ sam no, nie był właśnie tylko e, e, reżyserem teatralnym, ale jednak to, co my byśmy teraz nazwali artystą wizualnym, bardzo chciał, żeby ten element właśnie sztuk wizualnych, sztuk plastycznych, e, znalazł się też, znalazł swoje miejsce w teatrze. Czyli sztuka
0: i kolekcja sztuki, którą on zapro, zapoczątkował, była rodzajem takiego granatu, który wrzucił w, ten, w tę skrzynkę
1: teatralną, tak? Dokładnie, tak. On, moim zdaniem, myślał takimi kategoriami, które my byśmy teraz określili jako platformy, czyli miejsca, gdzie różne sztuki, różne dziedziny łączą się ze sobą i są w stanie koegzystować na jednej przestrzeni, w jednym obszarze. Więc on jakby rzeczywiście myślał o tym miejscu, jako takiej platformie, gdzie sztuki teatralne przenikają się ze sztukami wizualnymi, gdzie współistnieją ze sobą i też na siebie nawzajem oddziaływują.
0: Ja pamiętam, 10 lat temu prowadziłam rozmowę z Krzysztofem Żwirblisem, ówczesnym kuratorem Galerii Studio. Rozmawialiśmy o misji, wizji, o spuściźnie lat 70., o tym, jak można ją kontynuować w nowych neoliberalnych, nazwijmy to, warunkach. I pamiętam, że żeśmy rozmawiali pod takim spektakularnym fangorem. To było koło, które wisiało w jednym z gabinetów galerii. I to było długo, długo przed no, jakimś rodzajem rynkowej gry, która się odbyła wokół spuścizny Fangora. Nie wiedziałam, gdzie podziać oczy, czy patrzeć w oczy mojemu rozmówcy, czy patrzeć na to koło zawieszone nad nim, ale to była fantastyczna praca i już wtedy dawała mi takie wyobrażenie o, o, o tym sezamie, w którym mieszczą się te fantastyczne prace z kolekcji Galerii Studio na co dzień nie pokazywane no bo pewnie będziemy o tym mówić, nie ma takich przestrzeni możliwości, ale chciałam cię zapytać, co to są za skarby w tym sezamie ukryte? Jak mogłobyśmy wymienić kilka przykładowych prac? Ponieważ poruszamy się w tym porządku malarskim, to poproszę cię o mówienie też o, o pracach malarskich, czy o pracach na płótnie, ale co tam, oprócz tego fangora, którego ja tam 10 lat temu yy, wy, wy, wypatrzyłam, co jeszcze możemy sobie powiedzieć o tej fantastycznej kolekcji i co w niej jest.
1: Może zacznę też od tego, że w ogóle kolekcja Galerii Studio powstała razem z teatrem i z, galer i z Galerią Studio. To jest ten sam moment, bo Józef Szajna, kiedy tworzył te dwie instytucje, te dwa miejsca, też miał taką ideę, miał taki zamysł, żeby stworzyć kolekcję sztuki współczesnej. Mhm. Polskiej sztuki Czyli współczesnej. Czyli taki zapis
0: tego, co się dzieje aktualnie w tym momencie. Dokładnie, tak?
1: tak. Bo zauważył, że wtedy, w tamtym momencie w Warszawie, ale też w Polsce, w ogóle nie było kolekcji aktualnej sztuki polskiej. No i co? 50 lat później mamy jakąś inną sytuację? Trochę chyba się ta sytuacja zmieniła, bo w międzyczasie przynajmniej te regiony Regionalne instytucje kultury zaczęły zbierać od lat 2000, czy nawet od lat 90. Był ten y, program y, Regionalne Kolekcje mhm. Sztuki, więc jakby trochę sytuacja się polepszyła. Ale Warszawsko, ale mam, warszawsko może. Mam wrażenie, tak. że nie
0: mamy tutaj jakoś bardzo dużo przełomu. Nie,
1: właśnie czekamy wszyscy z utęsknieniem na otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mhm. ale rzeczywiście e, takich kolekcji stricte aktualnej sztuki. E, w Warszawie jest y, publicznych y chyba poza naszą mhm. e, tak naprawdę nie ma. I to czyni was tym bardziej wyjątkową instytucją. Dokładnie, tak. E, więc jeszcze e, wrócę do, do tej idei kolekcji. E, Józef Szajna tą, stworzył tą kolekcję i on w ogóle też e, zakładał to, że w pewnym momencie ta kolekcja, którą on stworzy, e, właśnie zbierając e, prace, które w tamtych czasach powstawały, czyli to były prace, które powstawały od końca lat sześćdziesiątych, mhm. przez lata 70 i potem z czasem rozwijania kolekcji, to też były aktualnie nabywane prace, mm -hmm. aktualnie tworzone. Ale jego zamysł był taki, że w pewnym momencie ta y, kolekcja, którą on stworzy, wejdzie właśnie, y, czy będzie podstawą Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które y, on chciał, żeby zostało założone w Warszawie. Mhm. Niestety ta je, ten jego pomysł, ta jego y, właśnie wizja y, nie została nigdy zrealizowana. Ona się odrodziła w innej formie, w, i, w innym środowisku, może mhm. też w innych czasach, y, jako właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ale to sprawiło, że my jako y, Galeria Studio, właśnie posiadamy ten y, skarb. Y to, ale może też ten właśnie bagaż w postaci ponad tysiąca obiektów e, sztuki, już teraz tak naprawdę sztuki klasycznej w dużej mierze, bo mhm. po 50 latach te dzieła, które wtedy były uważane jako dzieła nowatorskie, aktualne, tak naprawdę teraz już mają status takich klasyków, ikon sztuki, sztuki współczesnej. E, I podstawą naszej kolekcji właśnie są, jest malarstwo, aktualne mhm. malarstwo e, tworzone właśnie w latach 70. E, wtedy, w w 1972, chyba nawet już w 1971, e, czyli przed takim założeniem, otwarciem oficjalnym e, Galerii Studio, e, Józef Szajna e, zakupił e, cały zestaw, można powiedzieć, e, prac, obrazów. E, artystów takich jak e, m, Alfred Lenica, e, jak e, Erna Rosenstein, e, jak Teresa Pongowska. Jak Edward Krasiński, e, jak Henryk Starzewski, więc dla niego też tym punktem wyjścia była tradycja polskiej awangardy, e, polskiego, polskiej sztuki modernistycznej przedwojennej, ale która te swoje korzenie jeszcze miała, e, ale która potem tą swoją kontynuację miała po wojnie. Więc tą naszą bazą jest właśnie teraz ta klasyka klasyka polskiej awangardy. Czyli to wszystko,
0: za co prywatni kolekcjonerzy teraz daliby się pociąć na małe kawałeczki, żeby w ogóle móc wystartować w biegu do zakupu takich prac. Jasne, ponieważ tutaj obiecywałam słuchaczom, że przypatrując się publicznej, instytucjonalnej kolekcji, będziemy w stanie w takim szerokim cudzysłowie nauczyć się czegoś, i wynieść jakąś lekcję dla prywatnego kolekcjonowania i dla prywatnej praktyki kolekcjonowania, chciałam cię dopytać o taki wątek, który pojawił się w jednym słówku, którego użyłaś. Mianowicie, że ta kolekcja czasami jest ciężarem. No to na czym polega ten ciężar? Bo mówimy Lenica, mówimy Pongowska, mówimy Awangarda, czyli super, ale jednak może nie zawsze aż tak bardzo. Super dla kuratora, dla pracownika, dla osoby, która chce yy, ten kanon zgromadzony w magazynach rozruszać, przewietrzyć, zgaduję.
1: Ja bym e, powiedziała, że to jest bardziej cięższe ze względu na naszą sytuację. Okay. Tutaj znowu bardziej technicznie do, doszukuje się problemu właśnie przez to, że my jako Galeria Studio jesteśmy częścią teatru, więc e, tak naprawdę ta kolekcja też należy do teatru, uh -huh. a teatr wiadomo, nie jest instytucją, która zajmuje się kolekcjonowaniem i przechowywaniem dzieł sztuki i jakby uh -huh. opieką nad, e, nad, e, nad dziełami sztuki, więc tutaj dla teatru studio e, też jest to rodzaj takiej sytuacji, jakby nie, wyjątkowej sytuacji i takiej sytuacji, do, w której jakby musi się odnaleźć na nowo, czy jakby do której musi się przystosować. E, więc są to na przykład takie y, czysto techniczne. Y, y, problemy jak przestrzenie magazynowe, jak sposób właśnie opieki, konserwacji kolekcji, kolekcji sztuki. Więc ja bardziej myślę o tym właśnie od strony technicznej, bo osobiście muszę powiedzieć, że dla mnie ta e, kolekcja nie jest ciężarem w żaden sposób, a bardziej inspiracją e, i e, i jakby ja nie czuję ograniczenia pracując Aha. z tą kolekcją, wręcz dla mnie ona staje się takim źródłem inspiracji, może też dlatego, że e, kiedy zaczęłam pracę z, e, w Galerii Studio i pracę z kolekcją Galerii Studio, e, też ta kolekcja nie była aż tak dobrze znana publicznie, to znaczy ona trochę, jeszcze mam wrażenie, że do tej pory funkcjonuje jako taka legenda miejska, to znaczy dużo ludzi o niej słyszało, ale no niewiele tak, widziało. To tak,
0: magiczny fangor, do którego tak. trzeba dotrzeć korytarzami i pl plątaniną jakichś przedziwnych ścieżek w Pałacu Kultury. Yy, jasne, czyli co? Momentem zwrotnym dla rozpoznania kolekcji publicznego jest 2021 rok i wasza pierwsza wystawa z kolekcji, którą kuratorowałaś razem z Dorotą Jarecką i Natalią Andrzejewską, czy jakiś inny moment?
1: Tak, mi się wydaje, że ten 2021 rok to był taki moment, kiedy my po dłuższej chwili czy po dłuższej nieobecności znowu pokaza pokazałyśmy kolekcję Galerii Studio, bo też to było założenie Józefa Szajny. On na początku chciał, żeby ta kolekcja żyła w przestrzeni Pałacu Kultury. I do początku lat 2000-tych ona rzeczywiście jakby była obecna e, na korytarzach, e, w foyer. E, no nowocze
0: nowoczesne tak, rozwiązanie na klatce, tak z,
1: Dokładnie, na klatce schodowej. I to chodziło o to, że osoby, które przychodziły e, czy to do galerii, czy do teatru, mogły obcować z tymi dziełami sztuki. E, na początku lat 2000 -tych, te dzieła sztuki, no właśnie też ze względów konserwatorskich, po prostu zostały zdjęte, bo, bo też wiadomo, że e, e, brak odpowiednich warunków przechowywania e, czy ekspozycji też wpływa niekorzystnie na samo dzieło sztuki, więc też ze względów takich właśnie konserwatorskich one musiały zostać usunięte czy zdjęte z tych miejsc, gdzie wisiały i zostały zamknięte w magazynach, czyli tak przez ponad 20 lat, poza jakimiś pojedynczymi. E, e, wystawami, gdzie były uwzględnia uwzględniane dzieła z kolekcji Galerii Studio albo wypożyczane na wystawę, tak naprawdę nie było takiej e, szerokiej, retrospektywnej prezentacji tego właśnie, czym jest Galeria Studio. Mhm. E, przy okazji tej wystawy, którą e,
0: przygotowałyście na 2021 rok, e, o, oczywiście wszystkie oczy skierowały się na was, ale wy same w gronie kuratorskim też kierowałyście uwagę widzów właśnie na, na ten problem techniczny. Pamiętam tekst kuratorski, w którym pojawiła się Express z Verbis, wyzwanie magazynowe. Mówiłyście, że trzeba było wynająć nowe magazyny. No, czyli znowu wydaje się, że ta, że ta kolekcja to jest jakiś taki lewiatan, któremu trzeba ciągle poszerzać klatkę. I pytanie jest takie, czy trwają zakupy i czy ta kolekcja się ciągle rozrasta? to też jest zamknięty zbiór?
1: My obecnie nie widzimy tej kolekcji jako zamkniętego zbioru, to na Aha. pewno. Niestety, no, muszę, z przykrością się przyzna muszę przyznać z przykrością, że niestety nie mamy stałych środków na zakupy Aha. prac do kolekcji. Więc tutaj musimy polegać albo na dotacjach ministerialnych, o które się ubiegamy i od kilku lat mamy to niesamowite szczęście, że... Czy, czy udaje nam się, nasze e, do, e, aplikacje spotkają się z e, pozytywnym rozpatrzeniem i dostajemy pieniądze na zakupy nowych prac do kolekcji, e, ale też e, poszerzamy naszą kolekcję poprzez e, darowizny artystów i artystek, mhm. z którymi współpracujemy, e, czyli których e, projekty czy wystawy realizujemy i po takim e, wydarzeniu, e, jeśli... Or, artysta i artystka zgodzi się, albo sam, sama wyjdzie z taką propozycją, e, jedna z prac zostaje w kolekcji, więc... I co ostatnio
0: zostało włączone
1: do kolekcji? Jeśli chodzi o ostatnie, nasze najnowsze nabytki do kolekcji Galerii Studio, to możemy się pochwalić obrazem Agaty Bogackiej. Fantastycznie. Właśnie zakupionym dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więc jesteśmy z tego bardzo szczęśliwe i bardzo zadowolone. Przy tej okazji też trafiło do nas kilka prac na papierze Tomasza Ciecierskiego oraz jego Och. też obraz Och. kolażowy. <głos> który poszerzył z kolei jego obecność w kolekcji Galerii Studio, bo mamy jego niesamowite prace, wczesne prace e, malarskie, jeszcze z lat 70., więc tutaj zostało, jakby to, co posiadam, zostało uzupełnione o, o, o prace współczesne. E, też możemy się pochwalić e, pracą Alicji Bielawskiej, e, która właśnie weszła do kolekcji Galerii Studio po wystawie Alicji Bierawskiej Barbary Falender jest to przestrzenna e, instalacja e, w przymknięciu powiek i też jesteśmy z niej niesamow, niesamowicie dumne i bardzo się cieszymy, że, że, e, że, że jest w naszej kolekcji. E, oraz y, posiadamy też z takich najnowszych y, nabytków, ale sprzed kilku lat, e, pracę, na przykład Renaty Kamińskiej. Jest to berlińska artystka y, polskiego pochodzenia, y, która przekazała nam też swoje y, obiekty przestrzenne malarsko y, ma to nie jest stricte malarsk, malarstwo. Jest to bardziej obiekt do prezentowania na ścianie, ale jest to praca, która nawiązuje do, do rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 roku i łączy właśnie historię Polski tego momentu wtedy, właśnie 11 listopada, z historią Niemiec.
0: No dobrze, Paulina, która z tych prac, a może jeszcze jakaś inna, była największym wyzwaniem przy tej technicznej strony, stronie prowadzenia kolekcji? Czy któraś z nich, a może inna, rzeczywiście wam nastręczała aż takich problemów związanych z magazynowaniem, z konserwacją, z zabezpieczeniem?
1: To, o czym teraz, te prace, które teraz wymieniłam, muszę się przyznać, że to są prace, nieduże formatowo, czy łatwo właśnie do przechowywania E, Alicja Bielawska na przykład jest artystką, która zdaje sobie sprawę z takich, e, z takich spraw, jak e, to, że dzieło sztuki potem trzeba gdzieś przechowywać, więc na przykład jej instalacje można rozłożyć e, na mniejsze elementy i w, do, w dobry sposób e, przechować, ale na przykład takim bardzo dużym wyzwaniem dla nas była praca e, e, Magdaleny Abakanowicz, przestrzenny obiekt, do którego trzeba było wybudować specjalną skrzynię e, i znaleźć właśnie miejsce w magazynie po to, że aby tą skrzynię móc w bezpieczny sposób przechowywać. No tak, i
0: to są właśnie takie wyzwania i takie problemy, z którymi mierzy się i instytucja, i prywatny kolekcjoner, który już rozpędził się w swojej praktyce. Gdzieś poziom, poziom tych wyzwań, no, zbiega się mimo tego, czy jakby niezależnie od tego, czy, czy mówimy o, o wielkich działaniach pod czapką świetnych muzealnych marek, czy mówimy o o, o
1: indywidualnych praktykach. No i co, znaleźliście miejsce na tę skrzynię? Tak, znaleźliśmy, tak. E, ponieważ udało nam się wynająć właśnie dodatkowe przestrzenie w samym Pałacu Kultury, bo też nam zależało na tym, żeby te przestrzenie magazynowe były na miejscu, to znaczy były e, blisko nas. E, przez to właśnie, że ta kolekcja Galerii studio cały czas, czy w ogóle od początku była związana z Pałacem Kultury. Więc e, w budynku głównym znajdują się magazyny z właśnie gdzie przechowujemy e, bardziej skomplikowane e, obiekty <śmiech> dzieła sztuki, jeśli tak to mogę nazwać. Ale też może jeszcze dodam z takich ciekawych, e, z ciekawych historii, że e, posiadamy też na przykład bardzo duże e, obrazy, które mają... Co, przykład, co to znaczy duże? E, no, ponad 2 na 3 metry, czyli to okay. są już takie naprawdę e, prace, które... Wyobrażam sobie, że no nie w każdym, nawet bardzo dużym, prywatnym domu można wyeksponować i one też nam nas, nastręczają e, wielu e, problemów e, takich logistycznych, bo na przykład już nawet wniesienie takiej pracy, czy tak, żeby ona się zmieściła przez drzwi mhm. e, i ustawienie jej odpowiednio, to już jest też wyzwanie e, logistyczne. Zostając
0: jeszcze na chwilkę przy tych technikaliach, chciałam cię zapytać o taką rzecz. Mianowicie pamiętam książkę Piotra Matywieckiego Stary Gmach o historii Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i on opowiada w tej książce między innymi o skontrum, czyli takiej dorocznej praktyce liczenia, przeliczania zbiorów, podsumowywania, czy te zbiory rzeczywiście są w takim kształcie i liczbie obiektów, jakim były w poprzednim roku. I to jest taka praktyka, którą się uskutecznia i w bibliotekach, i w muzeach. Spodziewam się, że wy też macie od czasu do czasu skontrum. To jest czas, według Matewieckiego, takiego karnawału troszeczkę i on w swojej publikacji opowiada o tym, że bibliotekarze w czasie skontrum biegają po bibliotece i krzyczą. Czyli robią to wszystko, co na co dzień w miejscu ciszy, skupienia i studiów jest zabronione. Co robią kuratorki w czasie skontrum? Czy też szaleją i na przykład nie wiem, dotykają obrazów? Czy, czy to jest po prostu zwykła, normalna muzealna, instytucjonalna praktyka?
1: Um, przynajmniej z mojej perspektywy jest to e, taka zwykła, techniczna, muzealna prak praktyka. E, ja jednak w dużej mierze operuję już na zdigitalizowanej okay. naszej kolekcji, to znaczy zdigitalizowanym spisie, który oczywiście nie jest niestety jeszcze upubliczniony, ale mam nadzieję, że też e, powoli e, uda nam się większość naszej kolekcji też udostępnić publicznie. Ale przez to, że mam ten dostęp do e, digitalnych reprodukcji, mogę sobie wtedy na ekranie mojego komputera w dowolnym miejscu e, tę kolekcję przeglądać. E, I to jest dla mnie bardziej taki moment odkrywania, e, odkrywania różnych ciekawych, e, e, ciekawych rodzynków, jeśli tak mogę mhm. powiedzieć, czy, e, czy takich zaskoczeń, e, zaskoczeń w samej kolekcji, bo no też e, trzeba powiedzieć, że e, magazyny, nie są atrakcyjne pod względem wizualnym, bo często wszystkie prace, które się w nich znajdują, są po prostu bardzo szczelnie zapakowane. Bardzo dokładnie zapakowane, opakowane. Właśnie są umieszczone w skrzyniach, są rozłożone, są zwinięte, są zabezpieczone, więc też oglądanie na przykład takiego dzieła sztuki w takiej wersji technicznej często nie daje obrazu tego, czym to Czyli, to dzieło
0: sztuki jest. Czyli dałam się ponieść tutaj tej romantycznej wizji i przeglądania e, tysięcy setek obrazów, e, no, ręcznie przerzucając tę, tę masę płótna i, i krosna, a tymczasem, jak zwykle, digitalizacja nas dopadła. Może i dobrze i dodajmy, że tę praktykę też można powtórzyć ze swoją prywatną kolekcją i wielu kolekcjonerów w ten sposób ewidencjonuje swoje zbiory, nawet takie, powiedziałabym, obiektowe, Można to robić. E, Paulina Olszewska tak robi w galerii <głos> studio, więc wtedy podąża się za najlepszymi wzorami. Mówiłyśmy tutaj przez chwilkę, ty mówiłaś, Paulino, o wystawie Alicji Bielawskiej i Barbary Falender. To była świetna wystawa. E, myślę, że jedna z takich wgniatających naprawdę fotel. E, I ona... Była między innymi skonstruowana w ten sposób, że jakby liczba prac określona z kolekcji została skonfrontowana z pracami współczesnej artystki, nie włączonymi jeszcze do kolekcji. Czyli jakby kolekcja plus spotkanie z nowym artystą. Czy to jest taka formuła, w której ty się lubisz jako kuratorka poruszać, i czy czeka nas jeszcze jakaś taka prezentacja w najbliższej przyszłości?
1: Mhm. Hej. Uh... Ten fakt, że właśnie nie posiadamy takiego stałego miejsca na prezentację y, kolekcji Galerii Studio sprawia, że właśnie część naszego programu to jest praca z dziełami z kolekcji Galerii Studio i też wybraniem jakichś pojedynczych poszczególnych y, obiektów i zwrócenie na nich trochę większej, dokładniejszej uwagi. Y, więc jakby ten motyw właśnie prac w kolekcji galeri, z kolekcji Galerii Studio, który, y, które potem są punktem wyjścia do, y, do wystaw, do projektu jest taką praktyką już, którą stosujemy od dawna, ale rzeczywiście ja jakiś czas temu, czy w ogóle zaczynając pracę w kolekcji Galerii Studio, postanowiłam może rzeczywiście zwrócić uwagę na jakieś pojedyncze, konkretne prace i zbudować y, takie już bezpośrednie dialogi uh -huh. z, z inną artystką, z innym artystą, bo to rzeczywiście mnie y, bardzo zainspirowało i też bardzo zaciekawiło, bo uważam, że często jakby jest tak, że dzieła sztuki, szczególnie y, te, które mają już rangę klasyków, czy, czy już mają jak, jakiś bagaż lat, na sobie i też zostały już wpisane w jakieś konkretne, może schematy, ramy, czy zostały konkretnie zdefiniowane, e, można poddać takiej redefinicji. i mhm. Można się im przyjrzeć od, na nowo, mhm. od e, nowej strony w sposób może taki, który wcześniej nie był brany pod uwagę, bo dzieło sztuki też z czasem e, nabiera nowych znaczeń, e, nabiera nowych wartości e, w sensie takim filozoficznym, czy właśnie historycznym. sztucznym. To jest ta
0: oś, oś czasu, o której mówiłaś, tak? Czyli zakupy powiedziałabym nowej sztuki w, lat, w latach 70., po 50 latach są innymi zakupami, są zakupami klasyków.
1: Dokładnie, ale też właśnie przez to, że czasy się zmieniają, czasy, w których my żyjemy się zmieniają, podejście do sztuki się zmienia, interpretacja sztuki się zmienia. Czasami okazuje się, że te e, prace, właśnie już klasyczne, nagle w tych nowych kontekstach bardzo dobrze się odnajdują, bo właśnie. Właśnie wychodzi wtedy ich taka uniwersalna jakość, mm -hmm. ta ponadczasowość i też taka otwartość samego dzieła sztuki na to, że, że ono może właśnie zaistnieć w kontekście w ogóle, w ramach którego nie zostało pomyślane.
0: Chyba I... takim nowym kontekstem może być temat ciała, widzenia ciałem, czyli temat wystawy, którą przygotowujesz y, razem z innymi kuratorkami y, dla wrocławskiego Oppenheima. Czy możemy tutaj
1: chwilkę jeszcze o tym opowiedzieć? Nie, niedługo, w połowie maja, otwiera się we wrocławskiej instytucji Oppenheim wystawa Widzenie Ciałem, która właśnie jest wystawą fragmentu kolekcji Galerii Studio. Ten pomysł prezentacji kolekcji Galerii Studio wyszedł od samej instytucji od y, dyrektorki Kamy Wruber oraz inicjatorki pani Wioli Wojnowskiej, które y, zaproponowały, żeby właśnie tą naszą kolekcję, która jest właśnie taką nie do końca znaną kolekcją poza Warszawą, y, zaprezentować, ale zaprezentować właśnie z takiej nowej y, perspektywy, nie pokazując tych prac, które y, które są zazwyczaj identyfikowane z, z, naszą, z naszą kolekcją. Czyli bez
0: fangora, bez ko koła fangora. Bez
1: koła fangora, dokładnie. Bez y, Krasińskiego, Starzewskiego, czy, czy Winiarskiego, które też, też są w naszej y, pracy, które też są w naszych kolekcjach. E, I y, Myśląc o tej y, kolekcji i o tym, co się w niej znajduje, zauważy, zauważyłyśmy razem z kuratorkami, że posiadamy niewielki, ale bardzo ciekawy podzbiór prac tworzonych właśnie przez kobiety, przez artystki. Mhm. E, niestety tutaj z, też muszę z przykrością stwierdzić, że nasza kolekcja powstawała w takich czasach, kiedy jednak ten główny nurt to byli mężczyźni, czyli prace tworzone przez mężczyzn. Kobiety zazwyczaj to był jakiś niewielki ułamek, niewielki procent y, za, y, nabywanych, zakupowanych prac, więc y, te kobiety u nas, czy, Kobiety artystki u nas w, galerii, w kolekcji Galerii Studio są obecne, ale znowu gdzieś bardziej na drugim niż na pierwszym planie. Więc my postanowiłyśmy się zwrócić ku nim. I wyciągnąć je na pierwszy plan. I wyciągnąć je na pierwszy plan, dokładnie. Ale też y, patrząc na to, co się dzieje obecnie, jeśli y, chodzi o o cały dyskurs mówienia o tożsamości. Widzimy, że też powoli odchodzi się od tych schematów myślenia kobiece-męskie. Ta nasza tożsamość zaczyna być coraz bardziej płynna, coraz bardziej wielowymiarowa, więc też postanowiłyśmy, że taka będzie ta wystawa, że my pokażuje, pokażemy te prace, uwzględniając też pracę. Artystów. Mhm. Jest kilka pozycji e, stworzonych przez, przez artystów, które znajdują się w naszej kolekcji, po to, żeby właśnie pokazać to nasze ciało, pokazać tą cielesność w tej wielowymiarowości, wielowątkowości, która, która się właśnie z nim wiąże.
0: Mhm. I pracę jakich artystów, zobaczymy w ramach tej prezentacji?
1: W ramach tej prezentacji zobaczymy między innymi pracę Magdaleny Abakonowicz, o której już wspominałam. To jest ta
0: trudna w obsłudze to technicznej. To jest tak,
1: ta mhm. trudna, e, trudna praca. E, będzie też praca Alicji Bielawskiej, o której też już tutaj wspominałam, czy Agaty Bogackiej, o której też już e, 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 mówiłam. Ale z takich e, mniej oczywistych prac będzie na przykład praca Andiego Warhola, którą też posiadamy w kolekcji Galerii Studio. Będzie praca Andrzeja Bielawskiego, czy Jana Dobkowskiego, ale też wspominane poduszki Barbary Falender. Będą też prace Ewy Partum, czy Natalii LL, Teresy Pongowskiej, czyli ta jakby jedna z pierwszych prac zakupionych mm -hmm. do naszych kolekcji. I prace zagranicznych artystek, takich jak Krystyna Dimitriadis, czy właśnie wspomniana Renata Kamińska i Kit Richard, czyli kolejny artysta, Amerykański, który, który znajduje się w naszej kolekcji. Ostrzymy
0: sobie zęby w takim razie na przegląd tak ciekawych prac i na możliwość zapoznania się z tym waszym spojrzeniem, czy waszą próbą przełożenia zwrotnicy w odczytaniu tych prac. Myślę, że biorąc pod uwagę, hmm, zaryzykowałabym jednak Moment takiej posuchy w świecie, w świecie instytucjonalnym i mniejszej liczby bardzo ciekawych wystaw, tym bardziej warto mieć baczenie na to, co pokażecie we Wrocławiu i w takim razie odromantyzowuję sobie moją wizję obcowania z kazamatami Pałacu Kultury, w których kryją się fantastyczne dzieła, które można przeglądać, przewracać, przerzucać i patrzeć, co się na nich znajduje. Biorę już poprawkę na to i wiem, że są tam przede wszystkim skrzynie. Zachęcam do stworzenia jakiegoś takiego pomostu intelektualnego między e, tym, co się dzieje w prywatnych kolekcjach i między wyzwaniami prywatnego kolekcjonera, a praktyką instytucji, które też mierzą się z e, magazynowaniem, pokazywaniem, e, kupowaniem nowych prac. I bardzo dziękuję naszej gościni.
1: Ja też dziękuję za tą rozmowę. będę za...
0: do Wrocławia.
1: Tak? I do Galerii Studio w Warszawie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.